0: Herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid hier in einer neuen Podcast-Folge. Diesmal nicht nur mit mir allein, sondern mit meinem wundervollen Cast, die liebe Renny. Hallo Renny, schön, dass du da bist. Hi, Hi ich freue mich hier zu sein. Äh, für sehr alle, sehr die mich die nicht kennen, ich stelle dich einmal ganz kurz vor oder auch woher wir uns kennen. Ich habe damals bei dir die Täterhealing healing ausbildung gemacht. Ähm, das war so, so unglaublich witzig, weil ich musste mich ja als wie ich dir vorhin erzählt habe, erst neulich wieder daran zurück erinnern. Ich habe damals einfach nur mit Stufe 1 angefangen vor, ich glaube, es ist jetzt schon wieder zwei Jahre her. Und du hast in mir das Feuer entfacht zu Theta Healing, wo ich ja dann danach direkt schon mit 2, 3, 4 und so weiter nachgebucht habe. Und ich liebe es bis heute, ich liebe bis heute ähm, die Ausbildung bei dir und ja, erinnere mich so gerne an die Zeit zurück. Und alles, was du... Da so, so weitergebst es auch deine Art und Weise. Und für alle, die dich jetzt aber jetzt nur mit Theta Healing in Verbindung bringen, durch dass ich das kenne, wer, wer bist du denn noch? Jenny, lass uns gerne mal wissen, was, was machst du außer Theta Healing denn noch so in deinem Leben?
1: Ich esse mega gerne. Ich reise in Spann- <lacht> <lacht> Also ich bin, ähm, ich mache Theta Healing. Ich mache äh, Frauenworkshops auch. Ähm, ich studiere gerade Gestalttherapie. Ich bin vor zweieinhalb Monaten Mama geworden. Wie gesagt, ich reise mega gerne, ich esse mega gerne, ich wow. bin gerne Mensch gerade. Super, ich genieße alles äh, mit, anderen, mit anderen Augen, seit ich Mama geworden bin. Das ist irgendwie verrückt alles.
0: Wow, super spannend. Und wir hatten es ja kurz, im, dass wir kurz vorher gesprochen haben, wo du gerade schon selber gesagt hast, so, dass Mama sein ist so der größte Katalysator zum eigenen Wachstum. Da möchte ich direkt mal nachfragen. Erzähl mal, hau mal raus, was, was hat dich da
1: gepusht? Uff, also ich muss zugeben, ich finde Mutter werden, für mich, meine Erfahrung Mutter zu werden, ist es gerade so wie eine schamanische Reise 2.0 äh, auf Steroids. Also es ist echt so, äh, so viel passiert und so viel, ähm, also ich merke dieses Lernprozessen von, äh, was in Theta-Healing nennen wir zum Beispiel Tugenden. Ähm, mhm eine nach dem anderen und eine Prüfung nach dem anderen in eine unglaubliche sanfte Art. Uh-huh. Also es ist nicht ein Lernen durch, ähm, also schwierige Sachen gab es auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so ein unglaublich schnelles Lernen und ich würde es sehr, sehr schön getragen, sagen wir mal uh-huh. so. Also ähm, fangen wir an mit, äh, als ich schwanger würde, es war ungeplant und wir mhm. wollten heiraten diesen März und hatten wir alles so in <lacht> meinem Kopf hatte ich das schon alles vorbereitet und wir wollten in Mai nach Mexiko, um alles so zu so unterschreiben und wir hatten schon besichtigt, wo wir heiraten wollten, alles und auf einmal werde ich schwanger und war so Ciao Hochzeit <lacht> <lacht> und äh, da fängt das an, ne? So dieses Kontrollverlust mhm. äh, erstmal, wow. ja. Ich, also ich habe nicht gesagt, ich möchte jetzt schwanger werden. Mhm. Dann, äh, ich habe aber geträumt damit, davon, mhm. drei Wochen vorher. also Das okay. sind sehr lange Geschichten, die <lacht> gehe ich aber, äh, Dieses Kontrollverlust, okay, ich habe was geplant. Mhm. Ich habe alle schon Bescheid gesagt und jetzt wird nichts. Mhm. Ja? Da fangen wir an. Ne? Und dann, ähm, Ich hatte ganz, ganz schlechte Übelkeit. Da war wieder Kontrollverlust, das mhm. Thema. Also Kontrollverlust komplett über meinen Körper. Und ich weiß noch, mein Vater hat mir gesagt, du, du, du bist ja Heilerin, hilf dir meditieren nicht. Und ich war so, also ich konnte noch nicht mal, mal die Augen zumachen. Dann habe mhm. ich mich schon übergeben. Mhm. Also das hilft dir wirklich gar nicht so äh, meine Tools an sich. Mhm. Ich habe aber ganz viel Hilfe von anderen angenommen. Mhm. Und auch zum Beispiel den Punkt zu sagen, okay, ich nehme Tabletten, weil ich kann nicht mehr. Ja, also das war auch zum Beispiel ein mega Lernprozess. Okay. Ähm, alles, alles, war, alles was in meine Schwangerschaft äh, gekommen ist, und ich muss zugeben, ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft, also wirklich schön. Äh, außer die Übelkeit und ich hatte so ein paar Probleme mit, der, mit dem Zucker und so, war ja. echt eine schöne Schwangerschaft, die ich genießen dürfte. Ab ja. dem dritten Monat, wo die Schwangerschaft besser wird, wo die Übelkeit besser würde. Aber ich habe so viel gelernt und jetzt merke ich das auch so, dieses ähm, Kind ist da, ähm, das Herz der Hoffnung ohne Ende, Liebe von überall und das musste ich auch zum Beispiel lernen, anzunehmen, die ganze Liebe, aber auch Grenzen setzen. So am Anfang, als ich ganz klein war und dieser RSV-Virus durchgegangen ist und Leute zu sagen, nein nicht vorbeikommen. Mhm. Warum? Weil ich gerade nicht möchte und zweitens, weil ich Angst habe von ähm, von, ne, von dieser ja, mini ja, Endemie oder ich weiß nicht, wie man das sein könnte, so diese ganze, und, und zum Beispiel da Grenzen setzen, über, über meine oder meine Grenzen zu erkennen, meine Grenzen zu setzen mhm. und auch äh, dass es mir nicht unangenehm war, mir war es nicht unangenehm zu sagen, bitte geh mal stelle die Hände wenn du ankommst, also da war wirklich so, ja ich bin echt mega doll gewachsen. Wow. es ja, ist, ist echt cool. Wie du sagst, sagt, äh,
0: vor allem dieser Kontroll, Kontrollverlust, das ist das, was mir in der ersten Schwangerschaft so krass bewusst geworden ist. Allein nämlich, wenn es darum geht, welches Geschlecht wir bekommen. Das war so, ey krass, sonst kannst du alles in deinem Leben planen. Und allein, wenn dein Kind in deinem Bauch ist, du hast keine Ahnung, was kommt. Ähm, also bei mir war es auch so immer so, ich war immer völlig frei, aber es war trotzdem so krass, so ich habe das jetzt gerade einfach überhaupt gar nicht in der Hand und das ist halt so ungewohnt und dann ging es halt gerade noch so weiter und das mich ja auch gerade vorher noch gefragt, wie ist es so mit zwei und so. und Das ist das, was beim zweiten zum Beispiel, da ist man, das glaube ich, hast du gesagt hast, diese Tugenden, die man gelernt hat, eben dieser Kontrollverlust, den man in, in einer gewissen Maßen hat, dass man halt, ähm, dass sich darauf besser einstellt und diese Erwartung nicht mehr hat. Dass man, ne, dass man das irgendwie besser gelernt hat, so mit umzugehen. Und das wiederum ist halt das, was du auch sagst, als Tugend, dass man das halt nicht nur beim Kind anwendet und da nicht mehr so viel kontrollieren kann, sondern eben das befähigt einen auch weiterhin im Leben, so ja öfters
1: loszulassen, zu vertrauen. Ja, also bei mir, beim Geschlecht war es so, dass ich wusste, dass sie ein Mädchen ist, mhm. mein Leben lang, ehrlich gesagt. Ja. Also ich wusste das äh, immer. Und... Ähm, ich habe geträumt mit ihr so zwei, drei Wochen, vor, bevor ich schwanger geworden bin. Und ich habe mich mega erschrocken, weil ich hab, wollte nicht unbedingt schwanger werden in dem, ja. zu der Zeit. Und da war ich auch so, dass ich dachte so, wenn, nicht, wenn sie nicht ein Mädchen wird, dann wird es richtig mich also ich werde Panik ja. bekommen. Weil ich habe geträumt mit ihr als Mädchen. Ich habe oft mit ja. ihr in der Schwangerschaft geträumt. Weißt du, so diese ganze... Ja und da war so meine Kontrolle ein bisschen ja zum Glück würde sie ein Mädchen,
0: ja. <lacht> dass ich
1: die, das die Kontrolle nicht verlust habe also ja. nicht verloren habe quasi ja. weil das hat ich wirklich so ein bisschen kontrolliert ähm, aber ich kann es total verstehen also so dieses es gab einen Punkt wo ich dachte so weil wir haben immer gesagt wenn sie geboren wird wenn sie wenn das wenn sie das und dann war ein Punkt wo ich dachte so oh oh wenn es ein Junge ist ne mhm. wir haben die ganze Zeit sie gesagt, wir haben die ganze Zeit ja. sie angesprochen. Mhm. Ich weiß noch, dass wir wollten ein Kleid kaufen in Mexiko, ein mexikanisches Kleid. Und ich habe meinem Partner gesagt, so, das können wir nicht machen, weil es besteht noch die Möglichkeit, dass es zu 50% ein Junge ist und nicht, dass er nicht Kleider tragen kann. Um Gottes Willen, könnte er gerne machen, aber weißt du so, ja. ich rede die ganze Zeit von, von ihr. Also es ist ja. Und das war, war ein Punkt, wo wir gedacht haben: so Okay, wir, wir lassen das einfach mit, mhm. mit Sachen kaufen und wir sagen einfach Würmchen. Mhm. Weißt du, dann ist ja. das neutral. So, neutral. Und dann müssen wir uns nicht auch, weißt du, so kontrollieren, wie du sagst. Ja. Wir Erwartungen haben, ja. wie das aus- oder ja, ja. Was, ist, was für ein Geschlecht haben wird. Und dann haben wir uns entschieden für Würmchen und es ist lustig, weil sie hat einen Namen, <lacht> ich. Nicht verrate äh, ja. offensichtlich gerade, aber ja. es ist lustig, weil für uns ist Würmchen.
0: Echt mhm. schön. Ja, man baut also, auch einfach schon diese Bedeutung, und diese Bindung auch schon auf. Gell? Hast du Total. da in der Schwangerschaft ähm, bewusst auch Sachen gemacht, um zu ihr oder zum Würmchen ähm, eine
1: Beziehung oder eine Bindung aufzubauen? Also es also ist so lustig, weil ich habe sogar einmal geträumt, dass äh, sie ein bisschen älter war und sie nicht gesprochen hat. Und ich meinte zu ihr, also, warum sprichst du nicht? Und sie sagte, weil du die ganze Zeit, weil wir telepathisch kommunizieren, du ja. verstehst mich. <lacht> es ist so spannend, weil ähm, ich habe die ganze Zeit ein inneren Gespräch mit ihr gehabt. Mhm. Also so, okay, wir ja. ziehen uns jetzt an, oder ich ziehe mich an und wir gehen jetzt Kaffee trinken und wir ja. treffen uns. Und äh, das war so eine kom- konstante Mhm. Dialog mit ihr so die ganze Zeit und ähm, ja, wir haben also ich habe mit ihr gesprochen oder getanzt oder mhm. Sachen gemacht oder erzählt, wo, wo wir sind und, mhm. oder mit, mit der Lampe, weil sie hat sich nicht gedreht und dann habe ich immer versucht ah, mit der ja. Lampe
0: zu müssen. Hat es geklappt dann? Mhm. Nee. Habt ihr dann ist sie dann oben geblieben mit dem Kopf? Und dann hast du keinen Schritt gehabt? Ja. ja. Aber das ist, weißt du, das war damals bei mir auch so krass. Ich war immer so, da da geht ja die Kontrolle gerade weiter. So, dann habe ich die natürliche Geburt. Das Beste für Mama, das Beste fürs Kind und so. Dann war bei mir auch der Kopf oben. Und dann war so, dann war wirklich so, wie so auch das Leben wieder so, Edge bad, so, du kannst nicht alles kontrollieren, es kommt anders. Boah, geil, krass. Aber es war für dich wahrscheinlich auch wieder super transformativ zu sehen, weil ich würde dir jetzt mal zuschreiben, dass du wahrscheinlich
1: natürlich wolltest. Of course, klar. Und dann also, kommt ja, aber anders. Weißt du so, und ich stelle mir vor, dieses super schöne Geburt, so super <lacht> empowered und, weißt du so, und am liebsten orgasmisch. Und weißt du, so, bin natürlich tausend Podcasts und Hypnosen gemacht, damit ich so super Sinn <lacht> bin. Und ich, ich stelle mir vor, so, ich werde sofort in Täter kommen und plutsch wird <lacht> Und dann sagen die zu mir: äh, Das sind die Risiken. Das mhm. kann passieren. Das ist die Tatsache. Und diese Entscheidung zu treffen, und für mich war super wichtig, in dem Moment zu merken, es ist nicht nur meine Geburt. Ja. Weil mein Ego war natürlich, du musst jetzt natürlich gebären. Ja. Das ist das ja. Beste. Und ja. die Erfahrung nicht verpassen. Ja. Und ein Teil von mir und, und, und meine Seele, meine, meine Liebe zu meinem Kind hat gesagt, ja, aber das sind den Risikos. Und du hast jetzt nicht die Kontrolle. Mhm. Aber du möchtest eine, also mein, mein Ziel war, ich möchte eine gesunde, entspannte Geburt. Also ich möchte nicht ein traumatisches Erlebnis haben. Ich mhm. möchte nicht einen haben. Das möchte ich nicht. Ich möchte, ja. dass es so friedenvoll und liebevoll wie möglich ist. Und in diesem Fall, die Medizin ermöglicht mir das. Mhm. Und dann habe ich das äh, angenommen. Aber es war auf jeden Fall ein Prozess. Und was ich am schlimmsten fand, ist die, diese, den Feedback von außen. Weißt mhm. du, also, das fand ich sehr, sehr schwierig. Ich wie meine Ja, und ich kenne jemanden, die eine äh, äh, Beckenboden, und wie heißt das, äh, Beckenendlage, Geburt hatte in drei Stunden. Und Mhm. die hat das auch geschafft. Und äh, als ich mit Experten gesprochen habe, so mit äh, Hebammen und mit Ärzten, und die mir die Realität gezeigt haben, Mhm. ja, natürlich geht das, Mhm. geht das, of course. Ähm, Aber die Gefahren sind das. Ja. Und so und so viele davon landen in eine Notkaiserschnitt. Ja. Und als sie mich wirklich erklärt haben, wie das funktioniert, ja. dass ja. man weiß, erst äh, am Ende, ob das Kopf durchgeht, dachte ich so: Ich vertraue mein Kind auch hundertprozentig. Ja. Und wenn ja. sie sich drehen möchte, ja. dann dreht sie. Ja. Weißt ja. du? Ja. Und sie hat auch so einen heftigen Willen. Sie ist gekommen, weil sie kommen wollte. <lacht> sie, ist, äh, sie hat sie nicht gedreht und ich habe wirklich mit ihr gesprochen, Hypnose gemacht, Yoga, mich gehängt. <lacht> Die tausend Sachen. Ich habe mit irgendwann gesagt, so, okay, du hast bis den Datum, weil sorry, Schatz, irgendwie, ja. sonst geht das nicht, weißt du. Ja, ja. Äh, und sie war so, nö, möchte ich nicht. Ja. Und äh, dann war ja noch eine, eine super süße Gynäkologin im, im Krankenhaus und sie meinte, mhm. äh, ja, Frau Flores, die hat auch ihre eigene Meinung und man muss die auch respektieren. Mhm. Und ich meine, es, es hat manchmal auch einen Grund, warum die ja. sich nicht drehen. Ja. Zu kurzer Narbe, zu ja. eng, das ja. Beckenboden ist nicht weit genug und so. Und dann dachte ich so, ja, ja es geht nicht ja, um mich, ist... es geht um uns. Ja. ja Ich hatte genau
0: diesen Lernprozess auch, weil wir waren auch dann einmal mit dem Köpfchen oben. Und es war, auch, es war so wichtig auch und da bin ich auch daraus gekommen, so mit diesem... Und das lässt sich halt wieder generell, habe ich halt auch so generell wieder fürs Leben mitgenommen. deswegen so krass wirklich, was was uns Kinder lehren. Das ist heftig, sind einfach die größten Lehrmeister. Und zwar so dieses, woher will ich denn wissen, dass die natürliche Geburt wirklich das Beste vom Besten ist? Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Fakten auch da wieder. Aber wer sagt, dass für diesen Menschen oder für uns in der Verbindung, das wirklich das Beste ist? So, who knows? Und gestern zum Beispiel, ist ein ganz anderes Beispiel, aber da dachte ich auch wieder so, wir waren in einem Spielladen und da gab es, und ich habe den Kleinen gerade gestillt gehabt und da war eine Couch genau da, wo die ganzen Schulranzen sind. Und da war ein Vater mit seinem Sohn, der nach dem Schulranzen geschaut hat. Und dann hatte ich so mit meiner Mama auf dem Rückweg so, ah Mama, wie war das damals bei mir und so. Und dann ist mir gekommen, wie meiner nehme ich damals aus, dann dachte ich so... Voll anders. Und damals hat man aber auch dann gesagt, das ist der Beste, der Beste, der Beste, vakantig, viereckig, jetzt sind die rund, oval, jetzt heißt es, das ist das Beste, das Beste, das Beste. So, das ist immer wieder auch was anderes, was das Beste ist. Woher wollen wir wissen? Und das ist so, ne, was, was so ganz, ganz viel mit Kontrolle zu tun hat, dass wir zwar oft denken, und das ist ja auch gut, dass wir immer nach bestmöglichen Wissen und Gewissen das Beste für uns wollen, aber gleichzeitig auch an bestimmten Stellen wie zum Beispiel bei dir dann loszulassen, zu sagen, wer weiß und darauf zu vertrauen, dass genau so, wie es kommt, auch wenn ich das mir nicht so ausgemalt habe, das vielleicht genau das Beste ist. Und ähm, zum Thema Manifestieren, ist das auch das, was ich über die Jahre so mit am meisten gelernt habe, dass ähm, zum Beispiel ist ja, um zu manifestieren, ist es jetzt ja zum Beispiel sehr hilfreich, eben sich das genau vorzustellen und zu visualisieren und zu fühlen, als wäre es ja jetzt bereits da. ne so Und wenn man damit anfängt, so die Parkplätze und so, die klappen, und wenn es dann irgendwie aber mal so weitergeht, an, an Geld oder an Beziehungen oder so, dann kriegst du manchmal irgendwie gefühlt eine, eine Klatsche, also es geht gefühlt nach hinten los. So. und denkst du so, hey, ich mache doch schon alles. Und das ist irgendwie auch so dieses, weil ich finde da Manifestieren klingt, steckt auch so eine gewisse Kontrolle. Und dann zu sehen, dass die Dinge, gerade weil sie nicht so klappen, aber für einen sind, weil sie genau dir noch zeigen oder ich zumindest immer den Eindruck bekommen habe, dass das einen Grund hat und dass es Sinn macht, nicht äh, darüber zu gehen, sondern zu gucken, okay, was zeigt mir das gerade und was darf ich hier lernen und dass mich das dann genau auch zur Manifestation gebracht hat, anstatt immer nur, ich sag mal, den, den guten Stuff, sondern eher den Shitty Stuff. Also wenn ich auch überlege, das, was ich mir heute alles manifestiert habe, wirklich bewusst war immer, weil ich durch den Shitty durchgegangen bin. So,
1: was würdest du dazu sagen als Manifestationsqueen? Als Manifestationsqueen, weil ich bin jetzt gerade so wirklich, ich forsche so, so extrem gerade <lacht> alles. Es ist, aber es ist, das ist das Lustige, weil, guck mal, von Teta Healing lernen wir in bedienungsloser Liebe die Sachen anzugucken mhm. und dann löst sich die Dualität, ne? Mhm. Dann ist keine Ke- der Kaiserschnitt ist nicht richtig oder falsch ja. oder ist ja. natürliche Geburt ist nicht besser oder schlechter. Weißt du, was ich meine? Weil ja. das löst sich das aus. Und das war für mich. Ich weiß noch, dass ich habe mit meiner Therapeutin darüber gesprochen habe. und die meinte, manchmal fällt mir so viel Liebe dabei und ich war so, ja, was meinst du? Und sie meinte, in dieser Suche nach die perfekte Geburt vergessen wir die Liebe. Mhm. Und in dem Moment wo ich so, stimmt. Ja. In dem Moment wo ich versuche wo ich sage, das ist richtig, das ist falsch, ver- vergesse ich die Liebe und worum mhm. es geht. Und es geht darum, dass das Leben in Liebe ist. Mhm. Und die Liebe zu meinem Kind wird das, oder wenn, wenn ich diesen Wunsch habe, zu manifestieren, das Beste und Höchste von meinem Kind, mhm. bedeutet nicht, dass mein Ego mhm. sagen was richtig und falsch ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Und das war für mich in diesem Moment von dem Kaiserschnitt, weil meine Hebammen super süß meinten waren, du hast das so gut gemacht mit die mit der Nachricht von dem Kaiserschnitt. Mhm. Du hast es einfach, weißt du so, bist du einfach geflossen damit oder mhm. hast du einfach einfach das akzeptiert und mega gut, bist du mega gut damit umgegangen. Ja. Und ich war so, ich wirklich, ich habe schon meine Trennung <lacht> geflossen und ich habe auch am Anfang gesagt, nee, nee, wir drehen uns, also komm, okay. du drehst ja. und wir kriegen das hin. Aber gleichzeitig, ähm, glaube ich, ich, ich habe echt gut in einen Punkt akzeptiert, dass es nicht um mich geht. Mhm. Und, das, und ich musste in diesen Vertrauen gehen, wieder Tugenden, mhm. in den Vertrauen gehen, dass das Leben besser weiß, dass mein Kind besser weiß. Mhm. Weißt du, dass mein Kind sich das ausgesucht hat und das ist perfekt für sie. Mhm. Und ich muss zugeben, mhm. es war perfekt für sie nee. und für mich. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, gerade. Ja, ja. äh, obwohl ein Teil von mir auch diese Sehnsucht hätte nach ein, mhm. dieser Erfahrung, diese weibliche Erfahrung, gerade als weibliche Coach, gerade mhm. als ich glaube, für mich war Megan Power zu sagen, ich bin inkarniert in 2023, wo die Technologie Hammer ist, wo ich mein Kind in Gefahr bringen muss. Uh-huh. Ich, hab, ich lebe in einem Land, meine Seele hat sich ausgesucht, in einem Land zu leben, wo die Krankenkasse gar kein Problem hat, das zu so bezahlen. Ich habe ne ein unglaublichen Team gehabt. Also Das Oberarzt war ein, ein Mann, aber die Frauen, die da drinnen waren, Hammer. Uh-huh. Die haben mir das so schön wie möglich, also hier ich habe nicht den ganzen Namen hier parat, aber die, diese ganze Entourage an Frauen, die waren wie Engel. Mhm. Weißt du, die haben die Hand gehalten, als es, als es losging. Die haben die ganze Zeit mit mir gesprochen. Mhm. Ähm, die waren zuckersüß. Also die Anästhesisten hat mir die ganze Zeit beschrieben, was da los ist. Weißt <lacht> du? Die hat mir die Hand gehalten, weil auf einer Hand hatte ich meinen Partner, auf die andere hatte ich sie. Ja. Äh, ich weiß, hattest du Kaiserschnitt am Ende? Nee, ich hatte da natürliche. Ah, okay, weil die die sagen, es rückelt ein bisschen. Nein, es rückelt nicht ein bisschen, die schenken dich so. Ich dachte, was macht ihr da hinten? Also, Also, das habe ich nicht erwartet. Und die haben mich sofort die Hand gehalten und beschrieben, was da ist. Und es es war eine wunderschöne Erfahrung, eine wunderschöne Erfahrung.
0: Und weißt du, ich finde, das bringt auch so, so einen Frieden mit sich, allein wenn man das hört. Und ich finde es für andere Frauen so schön, die das jetzt zum Beispiel hören, die auch schwanger sind oder vielleicht auch noch nochmal vorhaben, noch ein Kind zu bekommen. Weil ich finde, auch am Ende des Tages ist es das oft, dass wir für unser eigenes Unglück sorgen, indem wir alles immer halt so, dieses Perfekt, weißt du, das ist die Perfekte.
1: Kontrollieren wollen.
0: <lacht> genau, ja, ja, das ist es. Und das finde ich so, so krass. Also deswegen so schön. Und weißt du, zum Beispiel meine Hebamme, das war für mich zum Beispiel auch nochmal so schön zu hören, die hat auch gesagt, sie so, und obwohl ich vom Fach bin, hatte ich auch bei meinem zweiten Kind, oder bei meinem, nee doch, die Hebamme, genau, meine Hebamme hatte auch ihr erstes Kind Kaiserschnitt. Und sie auch so, sie hat tausend Geburten miterlebt, die hat das alles gelernt und so. Das war für sie auch erstmal voll krass und voll schlimm und so. Und gleichzeitig finde ich dann manchmal, bist du zum Beispiel wiederum mit deiner Geschichte oder die Hebamme, auch so ein Frieden für andere Frauen, die sich... Wo, wo anstecken von lass uns einfach loslassen von dem Bild, wie es zu sein hat, wie es perfekt zu sein hat und dann lass uns lass uns mit dem ähm, eben in Flow gehen, was kommt und damit im Frieden sein und darauf zu vertrauen, dass das dass das, das Bestmögliche ist. So.
1: Und weißt du, was mir so unglaublich leid tut, wenn ich höre Frauen, die sagen, ich fühle mich wie eine Verliererin, weil ich einen mhm. Kaiserschnitt hatte. Mhm. Ich habe Versagen als Mama, weil ich einen Kaiserschnitt mhm. hatte. Und ich denke so, wow, wie, wie hart wir geworden sind, selber als Frauen, mhm. dass wir uns verurteilen dafür, dass wir den Glück haben, mhm. in einer Zeit zu leben, wo das möglich ist. Ja. Also den Punkt, wo ich akzeptiert habe, dass es Kaiserschnitt äh, sein würde, wenn sie sich nicht dreht, also wir haben auch um 6 Uhr morgens vor dem Kaiserschnitt haben wir geguckt, ob sie sich gedreht hat. Also ist <lacht> das Letzte, bis das Letzte versucht, aber da meinte die, eine ganz, ganz tolle Hebamme, die mein Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat, meinte sie zu mir, guck mal, wenn du in meinem Dorf in der Türkei wärst und du dieses Kind gebären musst, dann, du gebärst ein Kind, wir kriegen sie raus. Mhm. Sie meinte, aber wofür? Mhm. Den ganzen Stress. Die ja. Wahrscheinlichkeit, dass es ein Nordkaiserschnitt sein muss an einem Punkt, weil es gibt auch einen Grund, warum das Kind sich nicht dreht. Mhm. Vielleicht ist dein Beckenboden zu eng ja. oder meine Knochen zu eng. Ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber ich ja. bin nicht die Größeste. <lacht> das Erste, was ich höre von meinen Kunden, wenn ich die nicht online, also wenn ich die live treffe, ist es so, ach, du bist so klein. Weil ich bin wirklich klein, ich bin 1,55, also ich bin petit. Ja. Natürlich, meine Mutter ist petit. Ja. Ja. Und ich habe einen Mann, die 1,85 ist und mein Kind ist nicht so petit wie ich. Also, ja. Und sie meinte, und wir wissen nicht, ob sie rausgeht bis der letzte Punkt, wenn den Kopf rausgeht. Mhm. Und ich war so, oh mein Gott, mhm. das ist mir zu hektisch, das ist mir zu stressig. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, dass es super stressig wird und jemand sagt, jetzt geht's los und wir müssen sie rausholen. Das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte wirklich in Frieden da reinkommen, in Liebe da rein, so, so viel wie es geht. So schön. Aber zurück zu dem Punkt, dass Frauen sich verurteilen. Ich finde das so traurig, weißt du, weil es ist wieder die Erwartungen, wieder dieses richtig und falsch ja. und es gibt keine falsche Mama, wenn es sich entscheidet, eine, einen Kasserschnitt zu, zu machen und es gibt auch keine falsche Mama, wenn sich entscheidet, eine natürliche Geburt zu, zu machen, weißt ja. du? Und wenn wir erleben in, eine, in einer Welt, wo das uns ermöglicht, dann, wenn, es, wenn du dich entscheidest, das zu machen oder wenn es zu dem Punkt kommt, wo du das machen musst, ja. Bitte. Ich habe jetzt gerade zwei Freundinnen, die ähm, eine vom Geburtshaus ins Krankenwagen gebracht würde, ähm, ins Krankenhaus und einen Notkaiserschnitt hatte und eine andere, die ich noch nicht genau mit ihr gesprochen habe, weil es ist vor eine Woche oder zwei Wochen geboren. Deswegen. Da freue ich mich schon drauf. Aber wo ein Notkaiserschnitt kam, weißt du, so. Mhm. Und, ähm, und ich hoffe wirklich vom Herzen, dass äh, keine Frau sich irgendwie ähm, ja, verurteilt dafür. Ja. Und ich finde es auch wieder so leicht zu übertragen, allgemein aufs
0: Leben, dieses diese Erwartung, die man hat, wie das zu perfekt zu sein hat ähm, und sich davon löst und darauf zu vertraut, dass so, wie es in seinem Leben ist, eben auch genau richtig ist. Weil ich habe zum Beispiel auch ganz viele Frauen ähm, bei mir im Coaching, die die ihr Leben so, die so keinen Sinn darin finden, weil ihr Leben halt anders ist wie andere, weil sie vielleicht keine Kinder wollen oder weil sie noch keine Familie haben und so. Und das ist so unbewusst, diese ganzen Bilder und Projizierungen, was Glück bedeutet, was Perfekt sein bedeutet. Und das ist eigentlich auch für all die, die da zuhören und eben mit Kindern jetzt gar nichts am Hut haben, aber trotzdem für sich daraus mitnehmen können, sodass es wirklich zu hinterfragen ist, was man immer denkt, was perfekt ist und vielleicht da auch generell mal mehr loslässt von diesen ganzen Bildern, wie das Leben zu sein hat und ähm, ja. öfters mit sich einfach in die Stille geht und schaut, hey, was was fühlt sich für mich gerade richtig an, weil ich finde auch zum Beispiel jetzt auch die Kinder, also das habe ich nochmal mehr gelernt, die Verbindung zu mir zu stärken, weil das, was du vorhin gesagt hast, ist Gerade mit Kind, es kommen so viele Meinungen. Du musst stillen. Nein, Flasche ist besser. Nein, das brauchen sie, das brauchen sie, das brauchen sie nicht und so weiter und so fort. Und es war so wichtig, dass ich danach erstmal wieder zu mir finde, um meine Wahrheit zu finden. Wie war das bei dir?
1: Boah. <lacht> da können wir, können wir nicht einen Podcast machen. Wir können ja zwei, <lacht> Aber erstmal zurück zu dem Perfekt. Ganz, ganz schnell. Ich wollte nur kurz sagen, dass wenn du... Wenn wir, wenn wir unsere Sicht verändern und sehen, dass alles, was schon da ist, ist perfekt, so wie es ist. Mhm. Sein, die, die Imper- also, wenn irgendwas nicht perfekt ist, ist genauso perfekt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ja. ist, was es genau das perfekt macht. Ich sehe das mhm. auch ganz viel in Beziehungen. Mhm. Weil jemand meinte immer zu mir, oh, ihr seid ein perfektes Paar. Und ich dachte so, genau, weil wir so unperfekt sind, sind wir mhm. perfekt. Ja. Weißt du, was ich meine? ja. Aber zu, dieses, äh, zu sich bleiben, boah, das hat mich so, so gekostet in der Schwangerschaft, weil diese Glaubenssätze, die die Leute dich aufdrehen. Mhm. Alter Schwede. Ich sehe das immer noch. Und ich kriege die Krise. Mhm. Muss, ich, muss ich dir ehrlich sein? Mein, mein Freund postet äh, online, ah, es ist, wir sind super müde, aber es ist super schön. Und jemand antwortet zu uns, äh, es wird schlimmer. Ach. Ja. Ich dachte so, warum mhm. soll es schlimmer sein? Und wünschst du mir das? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses Ganze von außen. Mhm. Und weißt du, was ist das Lustige ist? Es würde nicht schlimmer. Mhm. Jeden Tag ist noch schöner und noch besser. Und sie schläft besser. Und das macht noch mehr Spaß. Und wir, mhm. gehen, wir lernen umzugehen mit der Müdigkeit. Und wir machen daraus was Wunder- Wunderbares. Und zwar kuscheln äh, um acht statt mehr um zehn. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber das ist dieses, ähm, dieses diese Außenwelt, die dir sagen möchte, wie, äh, wie die Sachen zu laufen sind oder was richtig was falsch ist oder wie es zu kommen ist. Und es das ist, es ist sehr schwer, sich bei ja. sich zu bleiben. Mir fällt es, also mir ist es sehr schwer geblieben in der Schwangerschaft. Mhm. Äh, weil man möchte alles perfekt man, man möchte alles richtig machen. Mhm. Man. man möchte alles ähm, so viel wie möglich das Kind. Äh, das Beste geben ja. und dann mein Punkt wo ich gedacht habe okay dann mein Anspruch ist eine schlechte Mama zu sein mhm. weil eine richtige eine gute Mutter entscheiden kann kann es nicht werden weil alle haben eine andere Meinung was ja. richtig und falsch ist ja. Ja. okay dann und es und ist so spannend weil in dem Moment wo ich gesagt habe ich habe meine Hebamme noch gesagt ich werde jetzt ich, mein Anspruch ist jetzt eine schlechte Mama zu sein dann war dieser Druck weg mhm. Und dann habe ich richtig doll genossen alles. Und mhm. weißt du, auch wenn ich hier manchmal... Letztens hat sie so ein bisschen... Kennst du das, wenn die Falten sich so yeah. ein bisschen wurden? Yeah. Yeah. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte so, was bist du für eine mhm. schlechte Mama, dass du mhm. nicht rankuckst Und dann dachte ich so, okay, eine Mama, die jetzt lernt, mhm. dass sie auch da gucken muss.
0: Yeah. Weißt ja. Weißt du, und dann... Und das, finde ich, ist der dann Hammer.
1: Dann bin ich Mama wieder.
0: Was, was jetzt heute auch nochmal, was ich so finde, so die Quintessenz, wie du aus jedem, ich sag mal, Negativen, was Gutes machen kannst, ist nicht die Haltung von, was ist schlecht und wo habe ich versagt, sondern, was darf ich hierbei lernen? Warum wa, warum schenkt mir das Leben die Situation? und wirklich bewusst zu sagen, warum schenkt mir das Leben die Situation? Was darf ich hier lernen? Was wird dadurch gerade möglich? Und das ist so, wenn wir dann darauf schauen, dann passiert es, glaube ich, auch, dass wir unser Leben nicht mehr als nicht perfekt äh, oder perfekt bewerten, sondern als, dann kommen wir genau in den Flow, weil wir genau dann sehen, ich darf hier die ganze Zeit was lernen und ich werde eigentlich beschenkt und es ist wirklich immer, auch wenn es unperfekt scheint, perfekt, in Anführungsstrichen.
1: Und dieses Genießen, weil alle um mich sagen, ja, so genießt das, genießt das. Und ich habe das Gefühl, die erste Woche habe ich, erste zwei Wochen habe ich nur funktioniert. Oh wow. Alles war so, super viel. Ich war auch so mega in Schock, glaube ich, so. Oh mein Gott, das ist ein wunderschönes ja. Das konnte ich nicht gemacht. Weißt du, so, manchmal gucke ich sie an und denke ich so. Du bist so schön, du bist so toll, du bist so Hä? lustig, du bist so cool. Kommst ist du wirklich von uns? Ja. So gut ja, so cool sind wir auch nicht. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber der Punkt ist, ist so: dieses Genießen, mhm. genießen sogar die Schmerz mhm. der ja. schnell Ja, Hammer. Übrigens, mein Körper, also ich bin, ich bin so in eine Dankbarkeit und Gnade und Hingabe zu meinem Körper wie nie in meinem Leben. Mhm. Weil, alter Schwede, was ist ein Körper leistet, ne? Weil ich werde jetzt so emotional so ein unglaubliches Wesen zu kreieren und noch dazu geschnitten werden und dann nach sechs Stunden aufstehen und aufs Toilette zu gehen, oh mein Gott. Ja. Und ich war wirklich, so habe ich geheilt. Und ja. es geht alles wieder zu, es ist wirklich, ich bin mega. super schön So, jetzt war hier die
0: Verbindung gerade nochmal weg. Du hattest gerade nochmal gesagt, dass du, das ist auch das, was ich so erfahren habe, so diese Dankbarkeit seinem Körper gegenüber, ähm, ist in dir durch diese Erfahrung mit der Schwangerschaft, mit dem Kaiserschnitt nochmal so entfacht und dadurch hast du, glaube ich, auch ähm, den Eindruck bekommen, dass die Heilung dadurch nochmal auch deutlich schneller vorangegangen ist.
1: Ja, total. Also nicht nur also in der Schwangerschaft auch, ne? da war schon eine mega ähm, Hochachten oder Appreciation, ich weiß nicht, wie ich was man das sagt, ja. aber für meinen Körper. Aber ja, ich bin fest überzeugt, dass die Glaubenssätze da einen ja. mega Unterschied machen, ähm, wie schnell der Körper heilt. Desto ja, du mehr in dieser Liebe bist und Dankbarkeit. also ich, m- Mir war super schnell.
0: Hast du selber äh, dann oft auch, also in der Schwangerschaft, und als jetzt auch Baby da war, selber auch gedacht, Glaubenssätze getraben und aufgelöst?
1: Nur. Okay, okay Kind schläft. Let's go. Also nee, nee, also es war nicht dieses, ich setze mich hin in die Meditation und löse ich ja, das auf. Ja. Sondern auch dieses Hinterfragen. Mhm. Jemand meinte irgendwann zu mir, äh, hat mein Bauch angefasst und meinte, es ist ein bisschen übel, aber meinte okay. so, ähm, ja, genieß dein Bauch, weil danach wird es schlapp. Und ich dachte, in dem Moment war ich so, wow, das ist jetzt mal super aggressiv und mega scheiße. Aber dann dachte ich so, nein. Ich challenge das. Ja. Warum muss mein Körper schlechter aussehen der Sch- ja. nach der Schwangerschaft? Ja. Ja. Das, das wird nicht mehr passieren.
0: Ja.
1: Bei mir wird es anders. Mein Körper wird schöner nach der Schwangerschaft. Und es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Und ich glaube, es manifestiert sich. Mhm. Ich fühle so schön wie nie in meinem Körper, obwohl mein Bauch immer noch nicht ist wie vorher, obwohl mein Körper nicht ist wie vorher, obwohl alles noch so ein bisschen weicher ist. Als Außer vorher. die Brüste, oder? Die sind schön voll. <lacht> also das freut mich, wenn es wieder zur Normalität geht, weil ich denke gerade so, OMG, was ist gerade da los? Woher kommt so viel Gefäße? <lacht> <Weißt du's? lacht> aber, ähm, nee, aber ich denke so, weißt du, mein Körper hat jetzt ein Kind gemacht und so, nicht nur ein Kind, ja. das tollste Kind des Universums. Ich, ich sehe meine Tochter so und ja. dieses unglaubliche Wesen gemacht und wenn der, weißt du so, es hat, es hat relativiert ja. mein, meine Story über meinen Körper, weißt du, was ich meine? Ja, das ist so schön,
0: ja. und, und das ist halt das auch ich- und das, das, das ist so das, was es halt ausmacht. Bei uns war eine ähnliche Situation, wo wir jetzt mit dem zweiten Schwanger waren, hat uns äh, jeder erzählt so von wegen, also trat die Männer vor allen Dingen zu meinem Mann, ähm, es geht dein Leben bergab, jetzt wird alles nur noch schlimmer und so und ich dachte immer so, mhm. warum? So und dann habe ich mich gleichzeitig erst war ich so voll pissed, so, warum das die Menschen sagen da und dachte so, auch da wieder so, okay, warum passiert mir das gerade in meinem Leben? Was darf ich hier lernen? Und dann bin ich in die Dankbarkeit gekommen, weil ich weil ich genau nämlich dadurch mich ganz bewusst dann noch mal mehr damit auseinandergesetzt habe. Was macht ein Familiensystem aus und was braucht es für, ich sage jetzt mal, Leichtigkeit in der Familie und für Liebe in der Familie. Und das heißt eben nicht, dass immer alles die Freude, Eierkuchen ist, sondern dass man eben da auch da wieder mehr Tugenden lernt, um wie man sich halt gegenseitig begegnet, die ich halt genau dadurch gelernt habe. Und genau deswegen bin ich auch darauf gekommen, so jede... Also, die, die, die Meinung oder die Bewertung mit dem zweiten Kind wird alles irgendwie schlimmer oder dein Leben ist vorbei. ist so, es ist, kommt drauf an, was du draus machst. So, das Mir wurde es
1: auch gesagt kann. beim ersten. Ja, oh, ja da geht auch schon los. Und Genieß es noch, schlaf noch. Nee, und ehrlich gesagt, ähm, das war meine größte Angst am Anfang. Ne? Ich habe das Gefühl, oder vorher auch, dass, dass das Leben vorbei ist. Es, und ich muss zugeben, dieses Leben, wie du die kennst, ist vorbei.
0: Mhm.
1: Ja. Ich, ich kann nicht mehr irgendwie super in Ruhe essen, weil ich denke immer, wenn sie auch wach dann werden, ja. muss ich sie. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Aber es ist, ich freue mich, dass dieses Leben vorbei ist, weil ich fange an komplett neues Leben. Mhm. Mein, mein Leben vorher, also, don't get me wrong, ne? mein Leben vorher war unglaublich schön. Ja. Ich habe es mehr genossen, ich habe geliebt zu reisen. Äh, Ich ich habe eine ganz, ganz tolle Freiheit genossen, die ich geliebt habe. Mhm. Aber mein Leben jetzt ist nicht weniger frei. Mhm. Und ich habe gedacht, es würde weniger frei. Es ist nicht weniger frei. Es ist anders frei. Mhm. Und es ist so spannend, weil dieses neue Abschnitt meines Lebens, ich ich habe das Gefühl, ich bin ein komplett neuer Mensch Mhm. und ich genieße komplett neue Sachen und Mhm. alles ist neu. Ja letztens gemerkt, so dieses Hype zu haben von Reisen, die ich hatte vorher, ne? mhm. Ich war das erste Mal mit ihr in der Trage im Bus und es hat sich, ich war wie, wie ein Kind. Mhm. Hab ich habe ich die Frauen mir dann so, es ist ihre erste Reise in dem Bus. Es ist wieder ein neuer Leben, alles, was, was neu ist, weißt du, und ja. ist es so schade, wenn die Leute sowas sagen, erstmal, weil, warum muss man seinen eigenen Glaubenssätzen an jemand mhm. anders projizieren, Verstehe ich nicht. Und zweitens, wie traurig das deren Leben Das ist wahrscheinlich deren Realität. Ne? Ja, genau. Ihr Leben war vorbei mit dem zweiten ja, Kind. Ja, und es ja. ist so schade, weil ich glaube, das kommt wieder, weil wir kontrollieren wollen.
0: Mhm.
1: Weil, wir, weil wir traurig sind von was wir hatten und nicht mehr haben. Und es ist völlig in Ordnung, auch diesen Trauer durchzugehen. Ja. Ja. Das ist ein Prozess, den ich, ich nach Schwangerschaft auch ganz doll gegangen bin: dieses Trauer zu trauern die Jenny, die nicht mehr ist. Mhm. Es war wie wirklich wie, ein, wie eine Trauerfeier von ja. mein mein altes Ich, aber wunderschön auch zu feiern die Geburt von einem neuen Leben und zwar dieses nicht nur von meiner Tochter, sondern von mir. Was ich so ein bisschen raushöre,
0: ist so auch so ein Schlüssel von und das finde ich eben auch so steckt so hinter Achtsamkeit und und die Achtsamkeit hinter unseren Bewertungen, dass wir einfach bewusst schauen, okay, worauf lege ich meinen Fokus? Wenn ich mir natürlich die ganze Zeit vor Augen halte was nicht mehr ist, anstatt mir auch vor Augen zu halten, was ist, ist natürlich auch die Abwärtsspirale größer und ich sehe immer noch mehr, was ich alles nicht mehr habe, aber verliere aus den Augen, was ich habe.
1: Und was ich auch gelernt habe, es ist oft diese Sachen, die wir haben, die wir uns wirklich wünschen, die wir wirklich vermissen, können wir wieder haben. Ja. Also ich weiß noch am Anfang, ich habe super doll vermisst meinen Partner. Obwohl ob er dabei war, aber dieses, mhm. ich habe mit den Mann in seinen Armen zwölf Jahren eingeschlafen und auf einmal musste ich je zwei Stunden, beziehungsweise ich habe nur irgendwie Sachen gemacht mhm. ja. und ich habe das richtig doll vermisst und ich habe das richtig getrauert. Ich habe gemerkt, so boah, ich vermisse so sehr einfach oh, diese Zweisamkeit. Mhm. Aber es ist so spannend, weil jetzt ist, wir sind eine Dreisamkeit. Ich weiß nicht, ob <lacht> ja, voll schön. <lacht> Und die Zweisamkeit fängt an zurückzukehren. Mhm. Sie also schläft zwei Stunden und in der Zeit essen wir Abend und es ist cool. Mhm. Oder dieses Spaziergängen zu dritt. Gestern waren wir einkaufen ne? und äh, ich, ich frage immer, also wir sagen immer abends, was, was das Schönste des Tages war. Okay. Und auch zu unserer Tochter, aber sie ist noch nicht so ausdrucksvoll wie, okay. oder sie ist noch nicht so <lacht> konkret mit ihrem Ausdruck. Ähm, und ähm, und dann meinte mein, mein, mein Partner so, also war es war so schön, mit euch einkaufen zu gehen.
0: Mhm. Weißt du so? Ja.
1: Keine Dass, Ahnung. Was vielleicht vorher normal
0: für euch war, ist jetzt wunderschön.
1: Ja. ja. Es war wirklich, wirklich cool. Und dann wollten wir Corona null. Kennst du diese Corona-Bier? Mhm. Äh, ja. Null Alkohol. Und dann sind wir so durch die Gassen gegangen und haben wir es am Ende doch nicht gefunden. Aber irgendwie war ganz cool. Und da war wieder dieses Moment der Zweisamkeit, weil sie geschlafen hat in ihren Trage Und mhm. das war so eine... Diese Dreisamkeit und die Zweisamkeit gleichzeitig. Und es war, es war wirklich wunderschön. Also nachhinein dachte ich so, wow, es war wirklich cool, mhm. einkaufen zu gehen.
0: Ja, das merke ich zum Beispiel jetzt beim zweiten auch nochmal, das mache ich wesentlich bewusster als beim ersten. Das, ist so, das hilft so, ich glaube so, gerade in Zeiten, wo Veränderungen sind, dieses sich am Ende des Tages vor Augen zu halten, was schön war. Und das zum Beispiel, was man vermisst, das ist oft so dann wie, also ich glaube, viele Menschen wo eben das erste Kind bekommen, wenn ich mich daran zurückgehe, dann ging es mir genauso. Ich dachte so, hä, irgendwie denkst du dir mit Kind, bist du als Paar noch glücklicher? Aber irgendwie war das Gefühl so, ich kenne den Mann irgendwie kaum, weil jeder so macht sein Ding halt viel, viel mehr. Und dann war es halt aber so, ähm, Rückblicken, eben habe ich es nicht so gemacht, aber Rückblicken weiß ich, das ist nicht nur die, die, die eine Wahrheit, dass wir uns nicht mehr haben, sondern es gab ganz viele Momente, wo wir uns hatten, aber die habe ich nicht als Zweisamkeit bewertet, so wie du das jetzt gesagt hast. Und das hilft so wahnsinnig, ähm, das hilft mir zum Beispiel beim zweiten, weil davor hatte ich beim zweiten Angst, weil alle gesagt haben, ja, dein Leben ist jetzt nochmal mehr vorbei, ne? So du kannst gar nichts mehr für dich machen. <lacht> dass ich zum einen ganz bewusst Verantwortung übernehme und schaue, was, wie kann ich eben doch auch um meine Bedürfnisse äh, mich kümmern. Das ist zum Beispiel hier der Podcast mit dir gerade, die Aufnahme ja geht trotzdem und ich bin super erfüllt und super happy und glücklich, werde heute auch darauf zurückschauen und eben zum Beispiel, indem ich mir auch am Ende des Tages vor Augen halte, okay, wann konnte ich was denn für mich machen, wo war ich denn frei und es gibt immer mal wieder Momente, da bin ich auch mal ohne Kind und da kann ich nur was für mich machen und das Krasse ist ja auch da wieder, durch das ich das so oft mir vor Augen halte, ergeben sich wie durch Zufall immer mehr so Situationen. Das heißt, in meiner Realität ist es gar nicht so, dass ich so krass ähm, äh, mich verloren habe oder mich nur aufopfere. Aber das ist eben genau diese 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 Verantwortung zu übernehmen, auch dafür seine Bedürfnisse und vor allen Dingen auch dieses ähm, sich zu kennen. Und dazu eben muss ich halt sagen, hat mir Healing auch wahnsinnig geholfen. Weil Täterhealing ja genau dafür da ist, um wirklich mal zu hinterfragen, hey, was glaube ich da eigentlich wirklich? Und ist das wirklich wahr? Und ähm, vielleicht kannst du für alle, die noch mal zuhören, und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was du vielleicht für Angebote hast, weil ich finde, es, also eigentlich ähm, würde ich am liebsten auch, dass jeder eine, eine Täterhealing-Ausbildung macht, dass es das jeder auch für sich machen kann. Aber sag einfach mal, was, was du noch so anbietest. Und machst du eigentlich gerade auch eine Pause? eine und keine Arbeit oder ja, erzähl mal.
1: Auch etwas, wo ich sehr viel Hadern habe, weil erstmal war ich so super traurig, dass ich meine Arbeit stoppe, mhm. weil ich liebe, was ich mache. Also es ist mhm. nicht für mich, nicht dieses Moment, wo ich dachte, Elternzeit, yay, endlich nie wieder mhm. arbeiten, sondern es war so, mh, es hat mhm. mich sehr, sehr viel gekostet, weil auch Teil von meiner Identität und meine Seins mhm. ging herum mein Business, weil am Ende ist es auch wie ein ja. Kind, du investierst ja viel Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich komme zurück im März und fange ich an wieder zu arbeiten und so. Und dann habe ich jetzt auf dem Weg gemerkt, ich glaube, ich brauche die Pause. Mhm. Nicht, weil ich, also ein Teil von mir sagt, das ist mein, es ist nicht nur meine, meine, meine Arbeit, sondern ich unterstütze Menschen und ich habe auch eine gewisse Verantwortung gegenüber die Menschen, weil ich mich committed habe, im Leben in mhm. diesem Weg zu gehen und mir schenkt das Leben so viel, damit ich das machen kann. Mhm. Und gleichzeitig merke ich so, ich möchte diese Pause haben, weil ich möchte keine Sekunde mit diesen kleinen Wesen verpassen. Ja. Und, ähm, also ich mache gerade so eine Babypause, die wahrscheinlich sich äh, so Herbst Richtung Winter eher ja. wahrscheinlich nächstes Jahr verlängert. Natürlich, wenn jemand ein, eine Sitzung unbedingt braucht, bitte melden. Obwohl ich gerade wirklich den Kopf wirklich woanders habe. Ja, ja. Ähm, aber ich habe schon eine Sitzung gegeben dieses Jahr ja. von daher. Okay. Aber mein Angebot wird auf jeden Fall sich verändern, glaube ich, weil ich merke, so ich möchte mehr anbieten für Mamas tatsächlich. Ich Aber ich werde zurückkommen nächstes Jahr mit natürlich mit meinen Ausbildungen, die mhm. ich liebe. Ich glaube, das weißt du selber, wie ja. doll ich bin ja. beim Ausbilden. Es ist wirklich mein Hobby. Also mein Hobby und mein Job zugleich. Ich, die Ta- Ausbildungstagen sind für mich der Hammer dann werde ich weiter Sitzungen geben, weiter die Retreats geben, aber ich möchte mehr diesen Fokus auch zu Muttern auch irgendwann heben, mhm. weil ich merke, wie doll mir das geholfen mhm. hat und wie mhm. schade ist, dass jemand sagt, das Leben ist vorbei, ja. weil das Leben ist nicht vorbei ja. oder wie schade, wenn eine Frau sich schuldig fühlt, weil sie ähm, einen Kaiserschnitt hat oder nicht gestillt hat. Ja. Wer sagt das, weißt du, das ist nicht und das. Und dann denke ich da schon wieder und vielleicht solltest du auch genau deswegen
0: die Erfahrung machen, dass du dadurch wieder empowered wirst, andere zu empowern, was dir nicht nur dein Frieden gebracht hat, sondern der Frieden und die Freude wird größer. Weißt du, wie ich meine? Das ist da, und das ist mir so aus der Vogelperspektive, was deswegen genau perfekt, dass
1: es so kommen sollte. Und weißt du, was ist äh, das Das Großeste, was ich lerne von meinem Kind? Die mhm. Liebe anzunehmen. Mhm. Die Liebe annehmen Die Freude annehmen und genießen. Genießen. Und genießen sogar eine Windel zu wechseln. Ja. Jetzt so emotional wieder. Aber weißt du, was ich meine? Es es wird irgendwann, irgendwann werde ich nicht mehr Windeln wechseln. Ja. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? So so schön, dass du die Erkenntnis jetzt schon hast, weil die Tat, die habe ich erst später bekommen, weil ich da eben auch erst später dann die Erkenntnis hatte von. Aber das ist auch so. Warum, dass das Glück immer nur dann ist, wenn wir Freude erleben, dass wir aber selber die Freude kreieren können, indem wir uns für die Freude in dem Moment entscheiden, was du jetzt beschreibst mit der Windel, oder? Das ist es doch letztendlich.
1: Und ich muss zugeben, es ist nicht leicht, ne? Ja. Ich merke, wie schwer mir, ich dachte, ich freue mich super doll und ich bin in Liebe und alles. Und das ist aber ein Next Level. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und mich zu offenen, auch von, von außen diese Liebe, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Liebe wir bekommen haben, also es ist es war manchmal so, dass ich da mich erschrocken habe, wie viel Liebe und wie die Verbindungen zu meinen Freunden enger geworden sind das war mein großeste Angst ne? dass meine Freundinnen mich so mhm. sich entfernen und so und mhm. es ist das komplette Gegenteil mhm. letztens hat ein Freund von mir gesagt, so weil mein, mein Freund weg war, hey ich komme vorbei wir kochen, sag mir Bescheid wenn du was brauchst und ich war so Wow, ja. Freunde, die gekommen sind und für uns gekocht haben, Freunde, die Essen mitgebracht haben, mhm. Freunde, die, äh, die meine Tochter fast, also wo ich das Gefühl habe, die lieben sie genauso wie ich, weißt du, was ich meine? So. Ja. Die wirklich äh, der Bruder von meiner Freundin gekommen ist und fast Tränen in die Augen hat, als sie sie gesehen hat und das hat mich so berührt in, in, so, viele, ähm, in so viele Stellen und das das anzunehmen, sich trauen, Mhm. das Glück annehmen, sich trauen, die Liebe anzunehmen, Mhm. sich trauen, zu sagen, ich bin bin nicht mehr Mainstream und ich meckere nur, Mhm. sondern ich traue mich anders zu sein und mich zu freuen. Weißt du, was ich meine? Weil es ist so Mainstream geworden, zu meckern, Mhm. wie schlimm alles ist mit Kind. Was wenn wenn du dich äh, eröffnest auf die Möglichkeit... Dass es vielleicht wunderschön ist.
0: Ja.
1: Und auch diese ganze Glaubenssätze, Kinder mögen das nicht, Kinder machen nicht, das ist so, das ist so. um was, wenn für mich anders ist? Mhm. Was, wenn ich schlafe? Was, ja. wenn ich genieße? Was, meine Tochter zum Beispiel geht, seit sie ein, ein zwei Wochen ist, was sie mit uns im Restaurant, wir werden echt so ein bisschen komisch angeguckt. Letztens habe ich in der Schanze um 9.30 Uhr gestillt und gegessen. <lacht> <lacht> und dann werden wir so ein bisschen weird angeguckt. <lacht> Why not? Yeah. Sie war so fasziniert mit der Lampe yeah. und dann ist sie wieder eingeschlafen und es yeah. war, weißt du, war alles richtig, war alles super. Warum? Warum? Lass uns challengen als Mamas. Yeah. Wie, das die, ist wie, das wie ist die Mutter? Ja, das ist, das ist, was ich irgendwie am Ende sagen möchte. Lass uns als Mutter hinterfragen, was für, wie wollen wir Mutter sein, leben? Ob yeah. wir das nicht ändern? Yeah. Weil das größte Glaubenssatz, dass ich mich verändert habe, weil diese Reise bis jetzt war, dass ich mich nicht opfern möchte. Mhm. Ich möchte nicht die Mutter sein, die sich opfert für ihre Kinder, ja. sondern die Mutter sein, die genießt mit ihren Kindern. Ja. Ich mache das gerne, es ist keine Opfergabe. Mhm. Weißt du, ich wechsle ja. die Windel gerne.
0: Ja, Hammer. Und dadurch holst du dir auch so die, die, ähm, die Power zurück, und die Verantwortung, anstatt in so eine automatische Opferrolle zu fallen.
1: Klar, ich bin kein Opfer. Ich habe mich entschieden, dieses Kind zu haben. Es ist eine Freude, dass sie so mutig ist, mich zu wählen als Mama und dass sie sagt, komm, wir begleiten uns in diesem Leben. Ja. Super schön. What an honor. Weißt du, was denn? Honor ist das. Ich kann das nicht anders sagen. Und ja, und das war wirklich ein Weg bis hierher. Und ich freue mich, wenn es weiter so wunderschön läuft.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die Frauen wahrscheinlich dann auch so gerne in deine Räume sind, weil ähm, ich glaube, was für uns Mamis halt auch immer ultra schwer ist, ist dieses zu verstehen, dass wir eben, dass jeder sein eigenes richtig und falsch hat und dass wir uns gegenseitig auch mehr sein lassen und nicht bewerten, ob Flasche, ob Stillen, egal wie lange gestillt, egal wie lange Flasche, ob der eine das Kind so schlafen bringt, der andere so, ob der eine das... Kind trägt oder im Kinderwagen, solche Sachen, das ist auch, ich finde, es ist noch so belastet mit mit eben vorwirken ja. und mit wie was zu sein hat und dass wir für uns Frauen, glaube ich, auch nochmal was einfach mehr in diese Mama-Rolle, mehr Leichtigkeit bringt, wenn wir Mama, wenn ich zum Beispiel hier durch mein Dorf gehe und einfach weiß, so, aber deswegen, es fängt bei mir an und deswegen übe ich mich selber darin, andere Mama ja. einfach komplett sein zu lassen und wenn sie mich um Rat fragen, meine meine Meinung oder mein Rat zu geben, aber nicht das so aufzu rummen oder aufzutischen, weil who knows, who knows, dass das, was ich denke, richtig ist. Und das ist so das Schöne, was du jetzt auch nochmal gesagt hast mit dem Hinterfragen. Hinterfrag einfach öfters, was du gelernt hast, wie man als Mama ist, wie man als Frau ist, wie der Körper ist, wie der Schlaf
1: ist, wie die Beziehung ist. So Glaubenssätze, das Thema. Und ansonsten... Nur, ja, total. Nur hinterfragen. Richtig schön. Und hinterfragen und challengen und sagen, ich entscheide mich, dass es nicht mhm. so ist bei mir. Das ja. ist sehr wichtig. Und wie du sagst, auch dieses Respekt gegen anderen Muttern, ne? nicht an, einbringen oder dieses, das ist richtig, das ist falsch. Für dich ist das vielleicht richtig, für mich ist das vielleicht falsch. Mhm. Und äh, wenn ich nicht stillen kann, wenn ich nicht irgendwie natürlich gebären kann, dann, dann fließe ich damit. Mhm. Und ich persönlich merke ich auch, die beste Mutter mhm. ist die entspannte Mutter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil zum Beispiel, als wir den Moon Moon auch geschenkt bekommen haben, war so, das ist schlecht für das, das ist schlecht für jenes, für die Rücken, keine Ahnung. Und Ich dachte so, we- ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, auch dass ich sie manchmal da reinpacke, so ein bisschen. Ja, ja. Kenn ich. Aber dann, wenn das mich hilft zu duschen, ja. in Ruhe zu bestucken, damit ich noch mehr präsent mhm. für sie sein kann. Und sie liebt das. Ja. Das ist wirklich magisch. Dann denke ich so, ja. Das ist super. Und desto mein Kopf voller ist, desto ich besser Mama sein kann für sie. Ja, total. Und auch wenn wenn Frauen gerade so eine nicht so positive Erfahrung haben mit Mutterschaft, dann einfach akzeptieren, trauern, weinen und dann sich entscheiden, wie kann ich das äh, challengen, wie kann ich das besser machen. und Ja. Was
0: ich auch richtig geil finde, dass man ich ganz gern zu manifestieren ist, nicht nur die Sache an sich zu manifestieren, sondern wenn ich manchmal selber nicht weiß, wie es vielleicht geht, dann manifestiere ich mir das Ganze auch ganz gern so, indem ich zum Beispiel sage, ähm, Universum zeig mir, wie es möglich ist und auf einmal kommen zum Beispiel Familien in mein Leben oder Mamis kommen in meinem Leben die so keine Ahnung zum Beispiel entspannt sind oder halt mit zwei Kindern halt sich nicht verloren haben und da weiß ich ah, ah ja okay und dann schaue ich ja wie macht die das und so und da auch so ne weil wir können ja vielleicht auch schon gar nicht auf die Idee kommen sich dann zu manifestieren so oder zu sagen okay so wie du jetzt gesagt hast ne ich ich ich, ich nehme diese Challenge an und ich und entscheide mich dafür, dass auch anders möglich ist und dann zum Beispiel auch sozusagen, okay, und Leben oder Universum oder whatever, Gott, zeig mir, wie es möglich ist. Und es werden mit Sicherheit im Restaurant neben dir irgendwelche sitzen oder du wirst auf Instagram jemanden finden. Das ist bei mir auch Instagram geil, dann genau sowas zu finden. Oder aber ich mache auf Pinterest, ich habe mir sogar auf Pinterest ein äh, Moodboard angelegt, ein Vision Board, ich als Mama mit zwei Kindern und nicht eine, die halt total Augenringe und ähm, durch und äh, das Leben ist vorbei aussieht, sondern eine, die super happy ist, eben sich nicht verloren hat. Also das, was es für mich halt alles so verkörpert und bedeutet. Und
1: dadurch steppe ich automatisch in diese Identität und meine Realität kreiert sich so. Ja, und dieses... ähm wie du sagst, dieses, ich habe auch mehr Bilder am Anfang meiner Schwangerschaft. Das, so, das wäre schwer zu akzeptieren erstmal, mhm. dass alles sich verändert wird und so. Ja. Und ich habe mich auch Bilder gesucht von Müttern, die ich inspirierend fand. Mhm. Nicht diese, äh, mir sind die Kinder egal, ich gehe nur zu, weißt du, so das ja, und das ja. machen. Und auch nicht diese, ich opfer mir nur und habe ich nur solche mhm. Augenringe, und ich komme damit nicht klar. Und ähm, ich habe tatsächlich ganz schöne Bilder gefunden von Frauen. Nicht, nicht leicht, ne? es war nicht leicht so Frauen ja. zu finden, ja. aber das sind diese Leichtigkeit mhm. Und ich habe tatsächlich eine Inst- Instagramerin aus Mexiko, die drei Kinder hat und man merkt, sie hat den Spaß ihres Lebens mit dem Kindern. Ja, ja. Und ja. sie geht reisen, sie geht essen, sie, ja. sie, sie, sie macht ihren Leben, aber trotzdem, man merkt, dass sie ja. voll daran geht in der Arbeit, Mutter zu sein. Und äh, ja. da war ich so, okay, das kann ich mir... Das ist irgendwie spannend, weißt du? So, erstmal war ich so, das kenne ich nicht, und dann war ich so, das möchte ich auch so ein ja. bisschen integrieren, diese Leichtigkeit und diesen Voll Spaß. Schön. Voll ja. schön.
0: Ich habe auch ganz viele ähm, Familien auf Insta, die vier Kinder haben oder so, weil das hilft mir zum Beispiel. Wenn ich manchmal denke, zwei Kinder sind viel, dann denke ich mir so, nee, und dann. Und dann ist diese Realität nämlich auch gar nicht mehr da, dass zwei Kinder viel sind. Aber ich denke auch nicht bei vier Kindern, dass es viel ist. Aber das hilft mir wiederum, meine Grenzen im Kopf zu sprengen, was viel ist oder was nicht möglich ist. Und das ist auch das, was ich so arg durch dich, und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, ich bin dir unendlich dankbar ähm, für diese Ausbildung, weil sie wirklich mir dazu geholfen hat, das, was du vor allen Dingen gesagt hast, das zu hinterfragen und zu verstehen, dass alles in unserem Leben auf Glaubenssätzen basieren, für das, was wir vorgelebt bekommen haben in unserer Familie, die Generationen davor, aber auch immer aktuell, was in der Gesellschaft, Instagram, und dass es so arg wichtig ist, sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen, das zu hinterfragen, was was ist in meinem Umfeld, möchte ich das auch zu meiner Realität machen, was sehe ich auf Insta, was habe ich für Profile, Und um sich bewusst und achtsam damit auseinanderzusetzen, Okay, und was möchte ich eigentlich, wenn alles möglich wäre? Und damit dann zu spielen oder einfach auch bei dir die Ausbildung zu machen oder in deine Räume zu kommen.
1: Bei Tetalobelite www.de. Du wollte gerade sagen, <lacht> genau.
0: Sag mal alles. Du
1: hast ja, also einfach bei auf Instagram mich folgen. Da ist die Webseite verlinkt. Das muss ich jetzt hier nicht droppen. Ja. Ähm, ich pack's auf jeden Fall in ja. die Tone auf, dein Instagram-Account.
0: Ja. Da findet man dann eben auch den Link. Aber genieß auf jeden Fall auch diese Zeit. Es war so schön, Renny. Ich danke dir auch. Danke dir genau deswegen dafür für unseren Austausch ist diese Verbindung, diese Frauenmagie, weil das ist nämlich auch das, so die Realität von Mamis, die sich bestärken und nicht Mamis, die sich irgendwie bekämpfen oder wo jemand Recht haben will, sondern die zusammenhält und sich feiert und ja, so, so schön. Danke dir. Und
1: Glückwunsch für dein Kind. Dankeschön ja. für den Space, die du eröffnet hast, dass wir ja. hier Batschen dürfen, es, war, es hat mich so so eine Freude zu machen ich freue mich auch wieder zurück zu den Kleinen ja. also, zu spannend. ist spannend so also, ja. Also, ja. ja. auf der einen Seite ist man dann mal froh und dann denkt man, okay und jetzt kann ich ja. ich bin in der Sauna und habe die ganze Zeit dann hier das dann habe ich Bilder in mein Handy ja. geguckt. So ja. weißt du, auf dem Weg zurück, und dachte so Ach, du bist so bescheuert. Lass <lacht> sein, weißt du so. Aber gut, ist es so. Ist ähm, und danke, 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 Steffi. Es hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, ich kann ähm, sehr Toll. viel über dieses ähm, Thema sprechen. Ich möchte tatsächlich einen Podcast darüber machen, aber ich bin gerade so ja. äh, in Mummy brain dann, ja. ich dich. dann erzählst du mir ja. von mir. Sehr gerne. Ich freue mich.
0: Also danke, dann. Steffi.